0: C'est yes, 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 ah, oh, extraordinaire Pauleta dans la surface d'affaire. Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel Pauleta coup, Oh là oh, là oh, 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 oh. 25 e minute, le doublé en deux minutes, ça allait trop vite
1: pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda Premier match en 2024 pour
2: le Paris Saint-Germain et premier trophée de cette saison obtenu au Parc des Princes lors de cette, euh, ce, ce trophée des champions face euh, au TFC, remporté assez facilement 2 buts à 0, Parc des Princes cette fois. Euh, un pari dominateur, ultra dominateur même, hein, qui a géré plutôt tranquillement euh, ce match. Les gars, on va revenir sur sur les faits qui se sont passés depuis la fin d'année dernière. On s'est pas retrouvé depuis depuis quelques quelques jours, quelques semaines même. On va revenir un peu sur sur ce match, sur ce premier trophée, voir ce qui s'est passé également dans les coulisses du Mercato avec une nouvelle arrivée, Lucas Beraldo en provenance de Sao Paulo en en attendant d'autres peut-être avant le 31 janvier. Revenir également sur les faits, sur les absences qui vont arriver, à la fois sur les joueurs qui vont partir avec leur sélection euh, en Asie ou en Afrique, sur les blessures, le nouveau blessé, comme Skriniar également, et euh, ses potentiels remplaçants. Pour finir sur le cas car oui, Mbappé à l'heure actuelle peut s'engager où il veut à partir de la saison prochaine. Messieurs, on va commencer par qui À toi l'honneur Anto, bonne année Mervé, j'espère que tu as bien fêté ça.
0: Ah, elle ça dignement, tel un, tel un pirate. Mais mes meilleurs voeux à tout le monde et beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Et surtout, j'ai juste une chose à dire, la santé en priorité. Le reste, après, c'est bonus.
2: Et que du bonus. Et même pour Hugo et Kitiquet, euh, Joe, euh, toi aussi, j'espère que tu as bien aimé euh, cette période euh, de vacances, hein, comme tout le monde. Et j'espère que tu as bien profité.
1: Ouais, ça fait du bien, ça fait du bien de, de retrouver les siens, de retrouver sa famille, ses amis. Bonne bonne année à tous, bonne année 2024, meilleurs vœu. que que vos vœux se réalisent euh, en cette année euh, olympique euh, et en cette année d'euros, de, en cette année de grandes échéances pour le PSG puisqu'on va arriver au bout de du, du premier chantier de reconstruction post Neymar euh, au PSG. Donc euh, voilà, j'espère que 2024 ça sera bon pour le peuple parisien et et pour tout le monde.
2: Alors, je ne sais pas, euh, quand on nous souhaite des vœux, je ne sais pas par quoi commencer. Est-ce qu'on on peut souhaiter peut-être une cohérence dans le jeu, peut-être aussi une Ligue des Champions, peut-être aussi euh, un projet euh, qui tienne la route et un niveau de jeu aussi qui monte crescendo, en tout. Parce que bon, avant de venir sur le match de, de mercredi soir au Parc des Princes, euh, on n'a pas vraiment, enfin, on l'a évoqué un petit peu dans le dernier podcast, mais euh, mine de rien, dans un peu plus d'un mois, PSG Real Sociedad le 14 février, encore une fois. Voilà, là le PSG euh, va avoir des échéances à venir. Un gros chantier au mois de janvier. Donc euh, voilà, il y a plus d'un mois pour préparer euh, ce match en Ligue des Champions. Et on va dire que c'est plutôt bien parti avec la victoire euh, mercredi contre Toulouse.
0: Ouais, c'est plutôt bien parti, mais il nous faut, il nous faut encore des recrues, euh, clairement, parce que on, on commence à subir des hécatombes à certains postes et que là il... si on veut être prêt pour la Sociedad il nous faut impérativement au minimum un milieu de terrain et voir deux défenseurs
2: de ouais, euh... bah, toute façon on y, on y reviendra par la suite hein. et le match de mercredi nous a montré qu'il va y avoir euh, un gros chantier euh, Joe si je ne me trompe pas euh, Ashraf Hakimi va rejoindre le Maroc euh, Likan In va rejoindre le, la Corée du Sud pour la Coupe d'Asie euh, Skriniar rejoint l'infirmerie Puisqu'il s'est euh, pété la cheville Il va en avoir pour euh, plusieurs mois C'est peut-être une fin de saison pour lui euh, On a vu également que Kimpembe va se ré faire réopérer Il va pas revenir de suite Idem pour Nuno Mendes qui en a encore pour minimum deux mois euh, C'est vrai que là Avec tout ça Plus euh, certaines incertitudes On se pose des questions de savoir euh, Comment le PSG va évoluer Alors oui on a un banc C'est vrai que on a des joueurs sur le banc, mais c'est des joueurs comme euh, Gonzalo Ramos, comme Colomani, qui ne répondent pas encore présents. Donc il y a très peu de certitude à l'heure actuelle, surtout ce mois de janvier, qui sera quand même décisif. Et on sait que le PSG, euh, déjà coutumé du fait, euh, <rire> aime bien cette période pour remplir son, son infirmerie. Et, et là, c'est déjà mal parti avec ce qui s'est passé mercredi avec Skriniar.
1: Ouais, euh, c'est une mauvaise nouvelle parce que Lucas Beraldo, bah, on en parlera après, mais qui a rejoint le PSG pour euh, numériquement euh, remplacer euh, Presnel Kimpembe, a, a direct été lancé euh, après deux entraînements. Donc c'est pas alors bah, il a pris un carton jaune mais mais rien d'alarmant euh, mais c'est pas euh, l'idéal pour pour lancer une recrue et sachant que c'est un, un Sud-Américain donc on sait à quel point ça peut être compliqué l'adaptation euh, donc voilà il va falloir bricoler euh, puisque Kim euh, bah, tu le disais s'est fait opérer parce qu'il a il a mis une photo je crois que sur sur ses réseaux en début de semaine euh, Skriniar rejoint l'infirmerie euh, on a on a effectivement Akimi qui s'y va au bout avec le Maroc euh, jusqu'au dimanche euh, d'avant le match de la Sociedad, il sera du coup avec sa sélection s'il va au bout bien évidemment donc en fait il y a beaucoup d'incertitudes pour ce match face à la Sociedad et donc ça, ça fait que tu dois bah, au minimum enfin, tu dois impérativement recruter un latéral gauche si tu veux être serein et repasser Lucas Hernandez euh, axe gauche, donc il faudra bricoler, mais c'est pas la première fois que Luis Enrique doit bricoler vu qu'il a un effectif qui, à mon goût, n'est pas assez euh, euh, fourni euh, pour qu'il propose son meilleur football, ça, ça, son, son, son meilleur jeu, euh, je pense notamment au milieu de terrain, euh, mais voilà, c'est euh, dans l'ADN de ce PSG New Look, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément énormément d'armes, mais euh, peut-être que ce PSG... Euh, mais qui domine, archi-domine parfois ses rencontres sans être assez tueur, euh, va réussir à s'en sortir euh, euh, voilà en bricolant. Euh, voilà, on, moi, j'aime pas la charnière Danilo Skriniar, mais peut-être que la charnière Danilo Marquinhos, ça fera l'affaire, enfin, j'en sais rien, mais il faudra bricoler. Et pour moi, l'urgence, c'est bien évidemment de recruter un, un latéral gauche parce que même si j'aime énormément Nuno Mendes, on n'est même pas sûr que après tout ce temps loin des terrains, il revienne à, à son meilleur niveau.
2: Bricoler, c'est vrai que tu as, un, tu as, tu as énuméré un, un très bon terme et je vais lancer un taux là-dessus. C'est vrai que euh, on a été également hier très tueur dès les premières minutes. Euh, pour revenir un petit peu sur l'effet du match, on a ouvert le score très tôt avec une belle combinaison et une finition de Lee in hein, qui, pour son dernier match avant avant la Coupe d'Asie, euh, a, a montré que voilà, il fallait compter sur lui à son retour. Euh, également le très beau but de Bappé juste avant la mi-temps hein. on, de des... on, a, on, on a senti des Toulousains vraiment mais complètement apathiques sur sa prise de balle et ses touchers de balle et sa conduite de balle vraiment où personne a, 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 personne a osé se jeter sur lui et, et il a eu tout le temps pour faire son enchaînement et de mettre une belle frappe hors de portée de reste donc, c'est vrai que cette première mi-temps était assez agréable. Paris aurait pu être plus tueur. On a vu des tentatives, notamment de In, retourne acrobatique, Mbappé qui a tenté un ciseau, beaucoup d'actions, Barcola qui s'est buté à plusieurs reprises sur le gardien, etc. On a vu beaucoup de choses intéressantes. C'est vrai qu'on est un peu frustré à l'image de Dortmund, notamment, et surtout Newcastle, où on n'arrive pas à être assez tueur. C'est le genre de match où tu dois finir à 4-0 à la mi-temps, minimum et cette deuxième mi-temps bah, qui, voilà, qui, je sais pas, euh, soit qui nous laisse un goût amer ou alors on a vu des Parisiens voilà, récupérer tranquillement, euh, euh, gérer le match, on va dire, pour assurer la victoire et le trophée, et, et en attendant le match de Coupe de France ce, ce week-end. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Anto Qu'est-ce que tu as aimé euh, sur ce qu'on a vu euh, mercredi soir
0: bah déjà, déjà, le premier but, euh, c'est franchement une, une superbe action collective avec euh, une très belle finition de Lee kang -Lin. Donc, euh, ça, c'était c'était plus agréable. Après, le but de, de Mbappé, oui, il, il était très intéressant. Et, et tu te demandes, t'es à l'inverse, comme on se prend le but de Newcastle, pourquoi il n'y en a pas un qui, qui essaie de mettre le pied pour essayer de chipper le ballon. Et après, la deuxième mi-temps, moi, pour moi, elle était catastrophique. Euh, mis à part les combinaisons Hakimi-Dembele, qui, qui ont été exceptionnelles dans le jeu encore une fois. Euh, le reste, c'est pathétique. On, on subit euh, un nombre incalculable d'occasions face à, face à une équipe toulousaine euh, qui aurait pu revenir à plusieurs reprises hein, sans, sans un Donnarumma euh, qui, qui était plutôt plutôt bon hier. Mmh. Euh, encore une passe de Asensio qui aurait pu nous coûter cher aussi. Donc, euh, je veux dire, il euh, y a un truc qui m'a choqué dans la composition, c'est encore une fois... Euh, aucun attaquant qu'on a recruté cet été qui a été encore titulaire. Euh, tu penses à un Colomboigny et à un Gonzalo Ramos. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait à l'entraîneur. Euh, mais en tout cas, on voit clairement qu'ils ne comptent pas sur eux. Ouais. Même si Colomani rentre à la fin, euh, tu as deux attaquants que tu mets 150 patates, dont un que tu lèves l'option d'achat, mais qui ne joue plus. Euh, on refait euh, une Icardibis. Donc, ah. euh,
2: Là c'est vrai, que est ce qui est, est, qu est inquiétant, enfin, moi je trouve que le cas euh, Ramos est plus inquiétant encore, Joe, euh, je sais pas ce que tu en penses, parce que Colomogne, tu sens quand même qu'il est de plus en plus concerné en Ligue des Champions, il a été titulaire sur des gros matchs, sachant qu'il a aussi cette collaboration Frenchie avec Dembélé-Bappé, je pense que ça, ça peut aussi être à son avantage, alors que Ramos, euh, est pour moi arrivé comme cheveux dans la soupe, dans ce système, parce qu'il faut aussi rajouter Barcola qui est dans la triade, la, même le quatuor français, Ramos arrive un peu comme je fais dans la soupe, et euh, voilà, Ramos, on le voit quasiment pas. Et même quand il joue, on sent que la moindre erreur, bah, bah voilà, on lui en veut, ou, ou alors il se fait sortir à la mi-temps comme à Reims, ou euh, voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, Joe, mais...
1: Ouais, et j'ai vu une stade passer, depuis le 25 novembre, il a joué que 6 minutes, Gonzalo Ramos, donc je ne sais pas ce qu'il a fait... Euh, je sais pas si euh, il revient pas au, au, au visage de, de Luis Enrique, enfin si sa, sa tête lui revient pas. Euh, je trouve que euh, c'est moi, ce, moi ce qui m'énerve, c'est que je trouve le traitement injuste par rapport à, à Colomani, ou là où il a eu du temps de jeu, il a eu beaucoup de temps de jeu, beaucoup d'essais, il a beaucoup déçu. Euh, je trouve que Gonzalo Ramos en a eu un peu moins et du temps de jeu et de, de la chance. Des, on lui a laissé beaucoup moins d'espace de, pour s'exprimer, déjà parce qu'au début, il y avait un petit peu un boycott, on ne va pas se mentir, de la part de Dembélé et Mbappé euh, sur les premiers matchs. Et dès que ça a commencé à jouer en remise, on s'est dit, ah tiens, il y a une compatibilité. Sauf que, bon, après, c'est l'entraîneur qui, qui a décidé de le, de le mettre sur le banc. Donc moi, je, je trouve qu'il euh, a montré des, des choses intéressantes. Euh, il, alors certes, ce n'est pas un, un tueur euh, avec le ballon et, et ça peut être compliqué. Euh, quand t'es quand es bloc bas, mais je trouve qu'il peut être intéressant dans le jeu en, en combinaison. Et, et je trouve que il faut il l'a pas assez essayé Luis Enrique. Alors est-ce que c'est parce que il veut vraiment laisser de la place à Barcola, qui est lui a de plus en plus de temps de jeu, euh, qui euh, j'ai l'impression que l'équipe d'hier sera peut-être l'équipe qui sera titularisée à la Sociedad. Mais euh, mais je sais pas, je trouve qu'on est, un, je, je trouve que c'est un petit peu injuste. C'est un peu comme si, effectivement, euh, comme disait Anto, euh, on, on avait acté le fait que, bah, Gonzalo Ramos, c'est une erreur de casting et que c'est un petit peu pareil pour Colomoni, et ça va juste être un joueur de rotation, Colomoni. Donc, euh, j'ai l'impression qu'on a un petit peu vite zappé et considéré que ces deux joueurs étaient, un, étaient des flops, surtout pour, pour Gonzalo Ramos. Donc, moi, j'aimerais le voir plus, mais ça fait déjà deux, trois podcasts que je le dis. Donc, là, je fais un petit peu que me, me, me répéter. Mais six minutes jouées depuis le 25 novembre vu ce qu'il a montré euh, sur ses dernières sorties qui étaient plutôt intéressants ou encourageants je trouve que c'est injuste
2: c'est assez injuste surtout que j'ai trouvé que Ramos avant, avant sa mise au placard entre guillemets montrait des choses assez intéressantes aussi bien sur son implication que sur son utilisation de l'espace notamment moi je pense qu'il mériterait d'avoir plus de considération à voir ce qui se passe mais bon au Paris Saint-Germain parfois le sportif passe au second voire au troisième plan par rapport à d'autres aspects donc on en saura plus peut-être sur les prochaines semaines. Euh, je, te, je, te garde, je te laisse la parole euh, je te laisse la parole Joe euh, par rapport au match PSG Toulouse. Moi je vais donner mon avis, c'est vrai que moi j'ai vraiment apprécié l'impact qui a été mis et notamment des joueurs comme Ousmane Dembélé qu'on tout de suite euh, on les a sentis très concernés dans, dans, voilà, dans, la, dans la construction dans dans l'intensité. Euh, des joueurs qui n'avaient pas qui n'avaient pas peur justement de multiplier les efforts de de d'enchaîner de, les dribbles les accélérations euh, Bappé comme d'habitude il était aussi altruiste très disponible aussi comme Leikon In hein, qui a voulu faire un, un gros match avant de partir et Akimi qui a vraiment bouffé son couloir droit enfin en fait c'est bien parce que les joueurs qui euh, qui qu'on ne verra pas au mois de janvier on, sont quand même partis euh, sont quand même partis avec le, le sentiment du devoir accompli donc ça c'est une bonne chose Donnarumma aussi qui a fait un match assez exemplaire euh, j'ai un peu moins aimé euh, bah, avant ça sa sur Scrinier qui euh, était capable de se faire avoir sur des passes lobées euh, de manière assez naïve euh, ou notamment Barcola qui euh, malgré ses petites tentatives tentait un peu trop des petits ponts pas assez impactants euh, pas assez tueur aussi devant le but voilà enfin, moi c'est un peu le résumé de, de,
1: de mon ressenti je sais pas toi si tu as d'autres choses à rajouter ou à compléter Ouais, bah non, je suis assez d'accord avec ça. Moi, je trouve aussi que le milieu de terrain, alors à part Lee Kangin, qui a été un peu plus en vue que, que Vitinha et Zairemry, je trouve que le milieu de terrain, du fait que le bloc était supra bas euh, de Toulouse, euh, je ne les ai pas trouvés forcément assez exceptionnels. J'ai trouvé surtout que c'était les trois de devant qui avaient, fait, euh, qui avaient fait des différences. Moi, je trouve que Barcola a quand même fait un, une très très belle entame. Moi, ce qui me gêne, c'est plus... Euh, bah, je l'ai dit tout à l'heure, mais collectivement, il euh, y, y a vraiment quelque chose qui se crée, il y a un plan de jeu, on voit à peu près ce que Louis Séninquet veut faire, mais le problème, c'est que euh, tuer un match, c'est mener 3-0, ou c'est mener 3-1, hein, ou 4 un hein, peu importe, mais il faut que tu mettes, faut, on, on l'a dit mille fois ici, le troisième but est capital dans le football, euh, soit parce que tu recolles à 2-1, soit parce que tu tues un match. Et, et le, le problème de ce PSG, et c'est aussi parce que il bah, n'y a pas de numéro 9 à titrer, <coughs> pardon, si, si, si ce n'est euh, Mbappé qui, qui dépanne, euh, ça, ce PSG n'est pas assez tueur. Ce PSG. Euh, euh, archi-domine ses, ses, ses matchs, mais parfois ne se met pas à l'abri, et, et c'est ça moi ce qui, me, ce qui me dérange, par contre ce que mettre en place Luis Enrique, j'aime bien, je comprends, je vois, je vois où il veut en venir, je trouve que euh, encore une fois, je trouve que ça manque de cohérence pour, pour le poste de numéro 9 mais dans l'ensemble, dans le jeu je comprends euh, c'est plus cohérent que les années précédentes mais, euh, mais voilà, moi ce qui m'énerve c'est ce côté voilà, il faut plier les matchs, quoi, il faut plier les matchs, et c'est ce qui manque à, à ce PG là je trouve encore
2: Ouais, mais, euh, mais toi, on en parle en off, juste pour terminer, euh, toi, on va dire la, la baisse d'intensité dans la seconde période, euh, Anto, toi, c'est quelque chose qui t'a un peu frustré
0: bah, Frustré, oui, parce qu'au final, tu, tu te poses des questions. Tu te dis, allez, tu vas mettre le troisième but, tu, tu vas essayer quelque chose. Tu avais des bonnes combinaisons avec, euh, je te dis, Hakimi Dembele, et franchement, qui de, jeu, de match après match, c'est quand même euh, du bonheur. Et axe gauche, tu bah, t'as pas euh, t'as pas grand chose. Et, et le fait qu'on subisse autant d'occasions comme on a subi, je veux dire, c'est pas possible. À un moment donné, c'est pas possible. Toulouse est 16e de Ligue 1, euh, Je veux dire, c'est pas non plus un Toulouse qui est très flamboyant, même si euh, on va me dire, ouais, mais ils ont tapé Liverpool. Ouais, mais c'était euh, une équipe euh, remaniée de Liverpool aussi. Donc il euh, y, a, y a des bons joueurs à Lille, enfin euh, à Toulouse, pardon. Mais euh, mais à ce moment-là, je veux dire, tu t'as pas le droit de subir autant. Tu pas le droit de subir autant, que ce soit dans le domaine aérien, que ce soit dans même dans, dans les derniers mètres. Euh, tu as Donnarumma qui, qui l'enlève sur le poteau, après qui, qui fait quand même un super barré. Après, il y en a un autre, tu te dis, putain, on va se prendre le but parce qu'il la relâche dans l'axe et heureusement que tu as Martignos qui la détourne. Mais je veux dire, c'est pas possible. Subir autant euh, contre une équipe qui n'était pas non plus flamboyante de, de Toulouse, bah, non, je suis désolé, c'est pas possible. T'as pas le droit.
2: Et d'ailleurs, pour revivre, enfin, revenir sur ça, il y, a, il, y a, il y a un joueur justement qui, qui n'avait pas satisfait depuis son arrivée en début de saison et qui est sorti sur blessure. Donc, c'est la, la blessure de Milan Skriniar qu'on ne verra peut-être pas avant la fin de la saison, hein, qui est sorti sur blessure à cause de sa cheville remplacé par un certain Lucas Berla, Beraldo, pardon, euh, Joe, en provenance de Sao Paulo. Il a signé quelques heures avant le match. Il était sur la feuille de match et, euh, bon, bah, comme une petite surprise, il a pu jouer une vingtaine de minutes à domicile euh, dans un contexte assez idyllique. Hein. Le PG mène 2-0, le PG maîtrise son match, une première, il remporte un trophée, voilà. Donc... Euh... Est-ce que tu connaissais ce joueur avant Kissino avant PSG je, je ne pense pas, hein, sans, sans prétention. C'est un joueur que l'Europe du football ne connaissait pas énormément. Euh, Qu'est-ce que tu penses de son arrivée Tu penses qu'il va apporter, Enfin, là pour le coup, oui, le destin fait qu'il va forcément apporter numériquement, mais est-ce qu'au-delà de ça, il va apporter sur le projet Paris Saint-Germain
1: bah on va pas se mentir, non. Euh, si une personne te dit qu'elle le connaît bien, c'est ce présomptueux ou c'est mentir parce qu'il a fait ses débuts pro euh, fin 2022 Non, mai, 2020, mai, mai 2022. pardon. Euh, donc, euh, donc voilà, et c'est un joueur qui n'est même pas encore tout à fait fini. Euh, je lisais quand il a signé en début de semaine que apparemment euh, il est bon dans la relance, mais que physiquement il n'est pas encore fini. Mmh. Euh, bon, c'est dommage hein, parce qu'on aimerait bien un petit peu d'impact physique euh, parce que euh, parce que ça manque quand même, je trouve derrière. Mmh. Euh, mais mais on nous promet euh, un joueur euh, techniquement euh, très bon, euh, prometteur. Ça commence à le comparer à des grands noms de, de, de son pays euh, pour pas le pour pas le citer, un ancien capitaine du, du PSG. Euh, on verra. Euh, c'est vrai que le son, son son entrée en matière est parfaite. Apparemment, il avait enfin il a raconté qu'il avait déjà euh, connu le parc des parcs en tant que supporter parce que son, son frère était venu sur, euh, habiter sur Paris et du coup il a fait un match au, au PSG euh, après 2017 parce que sur la photo on voit qu'il y a une bâche du collectif ultra paris donc c'est le retour du, du CUP je crois que c'est 2016 euh, à partir de 2016 donc bref il connaît un peu l'environnement etc euh, j'ai envie d'y croire mais, mais franchement on a tellement trop peu vu pour juger qu'on verra euh, mais c'est vrai que le, ça, ça démarre bien après il y a aussi Moscardo là au Moscardo là ah, <rire> qui, <okay>. qui... <rire> <rire> qui a des petits problèmes, au pied. on parle d'une tumeur, on rigole, mais, euh, mais j'espère que le PSG ne va pas être idiot et, et refaire l'erreur de 2017 avec Neymar, parce qu'il y a quand même six mois, on apprenait que, que Neymar en 2017, on lui avait décelé une, une fragilité au Métatars et, et que le PSG, il y avait une telle pression médiatique qu'ils ont préféré ne pas l'opérer, euh, une, fracture, une fracture de fatigue, c'est ça ce qu'il avait au pied, ouais. euh, J'espère qu'on qu qu a appris de nos erreurs et qu'on se rendra compte que bah Moscardo, c'est peut-être un beau coup pour Campos ou je sais pas qui, mais peut-être qu'il y a mieux à aller chercher si jamais il y a un doute, notamment s'il y a une potentielle tumeur. Parce qu'on ne parle pas d'un mec non plus qu'on va recruter 5 millions d'euros. Donc euh, voilà, j'espère que, que au PSG, à la cellule de recrutement, ils écoutent les podcasts et qui sont conscients qu'en 2017, il y a une erreur qui a été faite avec Neymar en ne l'opérant pas en 2017.
2: Bah, t'es que je, t'es pas obligé d'aller si loin. Tu peux aller même en 2021 quand Everton on fait un jour à <rire> mot. Hein.
1: Ouais, c'est vrai. Euh...
2: Ouais. <rire> on l'a ramené. Le mec, il était blessé depuis trois mois. Et même À hein. on... ouais. et...
0: bah, Sa dernière saison, il est pas... enfin, elle est pas ouf niveau, euh, niveau blessure, parce qu'il oh, arrivait blessé hein, chez nous. Hein. Ouais. Parce qu'on... On ne savait même pas s'il allait reprendre avant la fin de saison, c'était pour te dire. Hein. Mm, il non. avait des problèmes même en sélection et tout ça. Et après, concernant Ranos, on, on nous a vendu que c'était la meilleure préparation physique qu'ils avaient jamais vue. Alors, au final, le mec, il était pété six mois dans l'année. Donc, euh, au bout d'un moment, heureusement que ça change la, la cellule des préparatrices du PSG.
2: Bon, et, toi, et toi, Otto, euh, par rapport à Beraldo, par rapport à la, à la, à la situation, moi, oh, je, oh, je, je vais te donner mon avis avant de te laisser euh, développer. Ouais. Euh, moi je pense que le PSG Va devoir à un moment donné Diminuer ses paris Sans mauvais jeu de mots Parce que là on est Je crois l'équipe la plus jeune en, Lys, en Ligue des Champions sur la moyenne d'âge euh, Quand on voit l'âge De nos titulaires Sachant qu'en plus Warren et Emery Est limite un de nos symboles Alors qu'il n'a même pas la majorité euh, Vitinha, euh, Barcola euh, Mendes mine de rien euh, Akimi qui n'est pas tout vieux comme Donnarumma, comme Bappé, on a beaucoup de jeunes avec de l'expérience, certes, mais euh, recruter des petits briscards de 29, 30, 31, 32 ans parfois qui ont de la bouteille. Alors, je ne demande pas qu'on ramène un bouffon complètement cramé, mais un joueur bah, confirmé qui a, qui a, qui a du vécu, bah, c'est pas plus mal hein, pour, euh, pour faire avancer. Un défenseur avec un peu plus d'expérience, moi, ça m'aurait peut-être plus rassuré. Surtout que c'est un compartiment où on est assez naïf, notamment avec les derniers buts qu'on prend, euh, que ce soit en Ligue 1 ou même en Ligue des Champions à Dortmund. Donc, ramener un jeune Brésilien, c'est bien. Euh, J'étais assez dubitatif. Pareil, quand on avait remplacé Mamadou Sako par Marquinhos en 2013, je, je me rappelle à l'époque où je disais, bon, on a ramené un, un défenseur qui vient de la S-Roma, je crois, la roma je crois, la, je crois la, la saison d'avant, était la 15e défense de Serie A. Bon, bref. Et la, le, le, le temps m'a fait mentir. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai que le PSG a beaucoup de jeunes, c'est bien, mais... Euh, un peu d'expérience, surtout dans les moments charnières qui arrivent, ça ne ça ça, ça ferait pas de mal selon moi.
0: C'est sûr. Après, ce qui me rassure, c'est qu'on n'a pas Alain Roche à la cellule de recrutement, donc euh, on, on <rire> va éviter le flop Everton et Souza. Euh... <rire> <rire> si tu m'écoutes, Alain, elle est pour toi. Euh, non, mais après, voilà, je... Je connais pas, je l'ai pas vu jouer. J'espère que ça va pas être un énième flop au Paris Saint-Germain. Après, euh, oui, je te rejoins là-dessus. On avait besoin d'un peu plus d'expérience. Après, peut-être que c'est le joueur qui, qui va nous en apporter. On verra. Il aura du temps de jeu parce que la blessure de Skriniar, euh, je pense, euh, va lui permettre d'avoir du temps de jeu euh, un peu plus, euh, surtout avec. Euh, Akimi qui va partir à Cannes, donc tu un Moutielé qui sera forcément axe droit, enfin j'espère. Mm -hmm. Sinon, ils vont remettre Carlos Soler et là je vais péter un câble. Mm -hmm. euh, mais après, il faut, il faut aussi euh, axe gauche, il euh, ne faut pas que Hernandez y se pète parce qu'on a personne. On va rappeler Kurzawa sinon, donc, au bout d'un moment, euh, il aura du temps de jeu. Il aura du temps de jeu. Après, euh, j'espère le voir en Coupe de France, tu vois. Parce que mm -hmm. bon, c'est National 2, je pense qu'on n'a rien à perdre à le titulariser.
2: Ah non, attends, Revel, c'est National 2
0: Bah il me semble, hein. non, ah ouais. C'est pas R1 Ouais, j'aurais pu
2: dire R1 moi. Ou...
0: Ouais, je crois que c'est ah, R1.
2: Attends, je vais regarder. Ah, euh, J'ai un doute.
0: Ouais, non, mais peut-être après. C'est sont R1, R1. c'est sont ouais, R1, 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 ouais. R1, ouais. Autant pour moi.
2: C'est beau, non, je suis une R1 qui joue le PSG, c'est beau ça, putain.
0: Ah bah ils étaient contents en plus. Non, euh... Mais la, la
2: R1, quoi, c'est un niveau dans lequel j'aurais pu jouer moi, quoi. Putain, c'est beau. <rire> ah oui, hein. non, mais ça joue bien en R1, mais bon euh, putain, en fait tu te, tu te dis c'est ouf. Enfin, ouais.
0: et, et là, et tu vois, en parlant de ça, tu, tu penses que qui sera titulaire dans les buts euh, Navas ou Ténas
2: Moi, je pense qu'il va mettre Ténas parce que ouais. moi je me dis déjà Navas euh, vu son statut de le mettre sur le banc c'est chaud, ce sera encore plus humiliant de le faire jouer une fois contre une R1. Tu vois. Moi, je ouais, vois après, plutôt Ténas jouer. De
0: France, moi. Donc, je sais pas, peut-être. Peut-être. Mais après, le Brésilien, oui, j'attends de voir ce que ça donne. Après, il a eu un bon accueil, même s'il n'y avait pas de public euh, hier soir.
1: Ouais. Par contre, ça, faut il faut arrêter. Les, les ovations pour <rire> des contrôles réussis, encore si c'était moi qui faisais un contrôle ouais. réussi où chaque contrôle est une victoire, je veux bien. mais là, Ça, ça ne bon. te rappelle pas Maxime Partouche Oh là là, mais ça, c'est fatigant. <rire> hein. Ça y est. Eh hey, les gars, pas besoin de l'encourager. Dès qu'il court, ça y est.
0: Hier, ça m'a rappelé Maxime Partouche. Vous avez acclamé au parc des Princes alors que voilà. Il est marqué quand
2: pas... Bastien un partouche en plus. Hein. Ouais. Un but. Hein. <rire> mais
0: ouais. voilà, ça me rappelle lui. Donc c'est voilà le, le parc comme ça. Euh, voilà, ça me saoule. Mais... Ah
2: moi ça m'a ça m'a fait rappeler euh, Samir Dona contre Lille, Sami Traoré, ça a percé contre ouais. Lille en 2008. <rire> Là on parle plus loin. Euh, ouais bah écoutez bah, de toute façon Beraldo c'est pour moi bon c'est. Il n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe parce que là, pour le coup, on a une hécatombe de blessures. Information qui est tombée il y a quelques minutes par Fabricio Romano. Apparemment, Mendes serait de retour en février. Ouais, il bah a annoncé ça il y a quelques minutes. Euh, donc, euh, bonne, bonne nouvelle. Après, il revient, mais pour s'entraîner ou revenir pour la compétition, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, on va le revoir certainement avant la fin de la saison. Ça c'est une bonne nouvelle. Mais ça ne nous empêche pas de se poser des questions sur le mois de janvier. Qui va jouer à la place d'Akimi à son absence Il y a Moukele qui est là. On sait qu'en février, bah, notamment Moukele et Marquinhos, euh, entre les deux matchs euh, contre le Bayern, ils se sont pétés. Euh, on avait même fait jouer à Shadai Bichabou au match retour à Munich. On avait vu ce que ça a donné. Euh, et, puis, et puis voilà, donc euh, toi, Joe, je sais qu'au milieu de terrain, pareil, on, on a un milieu un peu bah, intéressant, mais euh, pas non plus euh, fringant sur le banc. Euh, même si Fabien Ruiz remonte bien la pente depuis le début de saison ou Garté euh, fait un peu du surplace depuis quelques mois euh, est-ce qu'il faut recruter un autre milieu là ça parle de Guimarães sur ESPN Brésil euh, bon il faut prendre avec des pincettes certaines rumeurs euh, voilà qu -ce qu'est-ce voilà, qu que tu penses de, de cette situation qui verrais-tu au PSG de manière crédible et est-ce que Guimarèche pour toi c'est crédible
1: euh, je ne suis pas sûr que, que sortir Guimaraes comme ça au Mercato d'hiver soit possible sortir de première ligue et Newcastle soit possible je ne suis vraiment pas sûr euh, mais en tout cas si jamais ça peut se faire il faut foncer parce que moi je suis partisan de, de recruter au milieu de terrain je dis tout à l'heure et je le dis depuis le début de la saison le PSG n'est pas assez fourni dans une équipe entraînée par Luis Enrique ou tout entraîneur espagnol qui veut un petit peu la possession et, et dicter le, le tempo. Pour moi, y a, le PG n'est pas assez fourni à ce poste-là et c'est même depuis plusieurs années. Donc euh, je suis partisan de, de recruter au milieu de terrain, de recruter euh, au poste de latéral gauche, euh, de recruter aussi un autre central. Mais euh, pff, le problème, c'est qui, qui recruter au poste de milieu de terrain C'est soit direct super cher ou soit c'est un pari. Donc là, je n'ai pas de nom. Mais si Guimarèche est OK pour venir au PSG, euh, bah, je suis prêt à le chercher avec ma polo. Ah ouais,
2: voilà. T'es une polo, toi, t'es bien. <rire>
1: ouais, ça va. Polo, toi, ouvrant, on est bien. Petit turbo dedans, on est bien. Franchement, on est bien. Et
2: ça paye, hein.
1: <rire> <rire>
2: Ouais, bah moi, de toute façon, je pense que moi, je maintiens mon avis. J'aimerais bien avoir un, un Kefren de au Paris Saint-Germain. Mais bon. Bon, après, vu la saison de Nice, il n'a aucun intérêt à quitter le club en, en courte de saison. Je pense que oui, il faut recruter défensivement parce que voilà, Beraldo, on ne sait pas ce que ça vaut. Moi, j'aurais aimé avoir un, un, un autre joueur peut-être euh, polyvalent ou alors un, un joueur vraiment capable de jouer sur un couloir euh, aussi bien à gauche qu'à droite. Pas lié à la fois l'absence d'Akimi ou alors celle de Mendes, mais quelqu'un qui puisse jouer des deux côtés. Mais le problème, euh, Anto, et on le sait très bien, c'est que le mercato d'hiver, c'est plus un mercato d'opportunité qu'autre chose. Euh, les joueurs qui sont sur les transferts sont soit indésirables ou alors... Euh, en relance, donc euh, c'est vrai qu'en janvier, il n'y a pas non plus euh, foule, euh, à part voir des Mikotadze revenir à Metz, là, des KDOR prêté euh, au FC Nantes, voilà, c'est des joueurs qui
0: reviennent à, de l'ombre. Tu Tilo Thilo Kehrer, euh, bientôt à Monaco. Hein.
2: C'est vrai, hein en plus, je l'ai vu jouer cette saison à Brentford, quand je suis allé voir Brentford-West Ham et tout, et ouais, il revient à Monaco, c'est... Enfin, on Ligue bien <rire> du moins, mais... J'avoue que ça m'étonne un peu comme transfert, enfin, je m'attendais pas à ça, mais... Pourquoi pas
0: Ouais, pourquoi pas. Après, euh, moi, si tu me ramènes à Casemiro, un hein, Guimarache, euh, moi, je suis heureux. Hein.
2: Euh, ah, tu que... crois à Casemiro, toi
0: Casemiro, bah, il est pas en ordre... En... Enfin, il est pas... Euh, il... Je ne suis pas sûr qu'il soit encore dans les plans de Manchester. Donc, après, s'ils peuvent se faire un billet, ils ne vont, ils vont pas hésiter. Après, à quel prix aussi, j'en sais rien. Mais euh, si tu me donnes le choix, euh, si, si, on si on doit faire Casemiro, s'il y a une opportunité, oui, on doit foncer. Parce que même Casemiro, à l'âge qu'il a, honnêtement, il nous ferait énormément de bien au Paris Saint-Germain. Après, voilà. il faut voir lui dans les dispositions euh, s'il si, si est enclin ou pas. Parce qu'il nous faut des joueurs qui ont envie de jouer et pas des joueurs juste qui sont là pour encaisser le chèque. Quoi.
2: Après, après, le problème, c'est que si tu prends Casemiro, euh, bon, moi, j'avoue, Casemiro, j'adore ce joueur. Mais euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Joe. Mais moi, je trouve que Casemiro, c'est un peu un profil à la Ougarté. Moi, je ne ouais. pense pas qu'il faille justement remplacer... Euh... Un joueur comme Ugarte, parce qu'il vient d'arriver, bon, le, je, je pense qu'on a vu son potentiel, hein, il a un énorme potentiel, il peut devenir un joueur exceptionnel euh, à terme. Je pense que si tu lui ramènes euh, un Casemiro dans les pattes, ça peut le tuer. Je ne pense pas que ce soit la solution de ramener un joueur euh, euh, pour casser la dynamique de, de Ugarte, mais plutôt pour ramener un profil différent de ce qu'on a déjà. Peut-être un joueur plutôt créatif à la Verratti ou quelqu'un qui peut se projeter plus en profondeur, euh, Joe
1: Ouais bien sûr et, et ça parlait aussi en début de semaine de, de Calvin Phillips qui est euh, qui est benché depuis un an et demi depuis qu'il est arrivé à City. Euh, L'ancien chouchou de Bielsa, ouais. Tu vois, je suis, je, alors certes, ça marchait bien avec Bielsa, mais est-ce que ça correspond aussi au profil qui pourrait euh, aller à Louis Enrique Alors, je n'aime pas faire des stéréotypes, mais je me demande si ça se rapproche pas un petit peu de, de ce qu'est Warren Emery, et, et du coup, ça pourrait un peu freiner sa progression si jamais on, on, on le met devant. Euh, mais ouais, frère, franchement, trouver des noms, euh, le profil idéal, c'est compliqué. Typiquement, même si tu prends, je sais pas, un, ils ouais, un, un
2: euh, sont aussi. Hein le s'engarrer aussi des mecs
1: comme ça bref en fait il faut, faut aller chercher des mecs à, à fort potentiel aux Pays-Bas euh, des trucs comme ça euh, après hein, tu vois moi j'aime bien un Curtis Jones mais comment tu vas le sortir de Liverpool ah non, tu comment, pas. Tu sortir non. Barrella, comment tu vas le sortir c'est impossible même un Nicolo Barella comment tu vas le sortir là elle, elle
2: pas elle ta... Barrella,
0: est... tous les jours <rire>
2: non mais Barella franchement c'est comme à l'époque N'Golo Kanté les gens ils se faisaient une fixette mais c'est des joueurs ils vont jamais venir au PSG enfin, c'est ça en
1: fait je... le truc c'est que moi je trouve pas à part des profils euh, ou des joueurs à 100 patates et auquel cas, bah, du coup, tu fais quasiment que ton mercato sur lui, je ne vois pas le profil idéal pour le milieu de terrain du PSG et pourtant, il faudrait, il faudrait des top milieu de terrain, il, il faudrait des hauts de garde, il faudrait euh, des Moussiala, il faudrait, euh, alors Gavi est blessé, mais il faudrait des joueurs comme ça. De de la crème, de la crème, des lignes. Là tu parles là, de, parle. de la crème quand même. Bien ouais. évidemment, mais il faut aller trouver ce potentiel, aller le chercher. Euh, Liverpool ils vont, ils arrivent à faire un saut so boss -like. Bah pourquoi le PSG n'arrive pas à le faire, bah, typiquement. Tu vois, genre ils ne pouvaient ouais. pas se positionner sur ce mec-là. Il y a un an, en fait, c'est ça, c'est que j'arrive pas à trouver ce profil qu'il faut au PSG euh, par excellence. Euh, c'est compliqué, mais euh, il manque un ou voire deux milieux de terrain pour que Louis Séninke puisse montrer la meilleure version de lui-même en tant que coach de club en tout cas Moi, moi
2: je trouve quand même que le PSG s'en est quand même bien sorti je ne sais pas pour vous au milieu de terrain cette saison par rapport à l'an dernier, pourquoi parce que déjà je trouve que Ugarte on, on a réussi à le chipper euh, sur la ligne d'arrivée à Chelsea euh, même si euh, là les gens disent que Ugarte voilà, il n'est pas dedans je suis désolé, moi je trouve qu'Ugarte il faut lui laisser du temps moi j'y crois, Ugarte, je pense que je pense qu c'est comme Vitinha je pense qu'il faut, faut attendre la deuxième saison avant de le juger et j'allais venir, Vitinia, je crois que c'est une très belle surprise, hein, ce, sa première partie mmh. de saison. Donc lui, il est monté en, en compétence. Euh, bah Warren, le mec, il a littéralement explosé, euh, j'ai envie de dire, limite, lui, c'est un cadeau du ciel de l'avoir formé. Et, euh, et même Fabien Ruiz, qui fait une première partie de saison assez intéressante, malgré son faible temps de jeu. Donc moi, je trouve quand même qu'au milieu de terrain, il nous manque peut-être un mec dans la rotation, un cinquième mec, parce que Solaire, je le compte pas, parce que lui, il va boucher les trous sur le côté, et tout ça. Il manquerait peut-être un cinquième mec là. Pour avoir un mieux de terrain, quand même intéressant pour finir la saison, mais, mais je pense qu'il faudrait, comme je disais, un profil peut-être pas un Verratti, mais un joueur peut-être un peu plus créatif. Et ouais, comme tu le disais, Joe, et si tu veux rajouter quelque chose en tout, c'est vrai que c'est pas des profils très très euh, facile à, à dénicher, surtout en janvier,
0: surtout en janvier, oui. Euh, après Marco Verratti en prêt, on peut le récupérer. Hein. Oh, non, 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 il a, non, il a, il a non. Non, non. non, non, mais là, non. Il est en vacances une semaine par mois. Il vient une semaine à Paris. Il fait, il fait un match. Il est content. Et puis voilà. Il a cru que
2: c'était une folle Le dimanche, là, tu allé jouer avec, euh, <rire> avec une fausse licence. Là, <rire>
0: ah, bon. non, non, mais ça déconne. Après, oui, il nous manque, pour moi, il nous manque quand même une créativité au milieu de terrain. Là, tu vas perdre Lee, qui nous en a porté un petit peu ouais. aussi. Ouais. Euh, clair. Donc, euh, il nous manque un milieu créatif. C'est indéniable. Et même pour aller plus loin en Ligue des Champions, il nous faut ce milieu-là. Euh, on a vu qu'on a sombré euh, contre des équipes comme euh, Dortmund, comme Newcastle, à, au milieu de terrain, et enfin surtout au Newcastle, où on s'est fait bouffer littéralement. Euh, il, nous faut, il nous faut un profil créatif. Et s'il y en aura un au mercato de janvier, je ne suis pas convaincu quand même.
1: Alors moi je vais juste ajouter deux choses, euh, et j'ai pas envie de lancer un débat de fond parce que ça pourrait faire un, une série de podcasts, même pas qu'un podcast, mais première chose c'est que le PSG va en affronter un de milieu créatif. Zubimendi, Mendy c'est pas trop mal, euh, ça. Merino ça va aussi, euh, euh, par ouais, contre ouais. j'ai l'impression aussi que ces profils créatifs se font de plus en plus rares dans le foot moderne. C'est-à-dire ouais. que tu arrives et tu as de plus en plus de joueurs qui sont box to box qui sont plus forcément très créatifs ah bah et qui oui. vont te casser des lignes entières sur une passe. Donc euh, tu as aussi dans une modernisation du foot qui fait que bah, le joueur créatif, il est rare ou ouais. alors enfin et du coup il est super cher. Ah bah
2: Ça, c'est clair. De toute façon, c'est l'absence de la disparition du numéro 10, c'est la disparition des joueurs. Voilà, c'est l'athlétisation des, des joueurs qui font que maintenant, euh, même les joueurs de couloir, c'est que des mecs qui font euh, 11 secondes au 100 mètres. Et voilà, donc euh, ça, c'est l'éternel débat et il faut, faut, faut essayer de justement de garder ce, ce vivier de joueurs euh, aussi longtemps que possible pour euh, voilà, avoir des, des, des solutions notamment pour, pour ça. Et, et pour basculer sur le dernier sujet, hein, parce que c'est aussi un sujet qui va faire parler c'est un joueur qui fait toujours parler chaque année il, on entend son nom c'est la quatre, quatrième personnalité française euh, la plus mentionnée dans les médias de tout secteur confondu je parle évidemment de senior dictator Kylian Mbappé pour, euh, pour la petite blague euh, qui euh, à la date actuelle début janvier n'a toujours pas prolongé au Paris Saint-Germain et qui peut s'engager où il le souhaite depuis le 1er janvier donc peut-être et certes on sait qu'il ne va pas euh, mi-janvier dire bon bah je vais signer à tel endroit au revoir ça va pas se passer comme ça on sait que ça va durer jusqu'à la fin de saison pendant des mois ça va parler les, les enchères vont monter on connaît la musique je pense qu'en entendant mon ton de voix vous connaissez mon avis sur le sujet c'est un sujet qui commence ouais. à me fatiguer et qui m'a déjà fatigué depuis moins deux ans
1: mais ça on ça est ça. obligé d'en
2: reparler euh, son intervention hier au micro de France Bleu en disant justement que euh, voilà ils se sont mis d'accord en interne pour pas qu'il y ait euh, voilà de de de, de, de discussions qui, qui dérapent ou quoi que tout le monde est protégé dans, dans cette affaire donc euh, voilà encore une fois euh, tout est, tout est sous contrôle apparemment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien de sûr, comme dirait un certain Thierry Henry. Et que Bappé, bah, on ne sait pas ce qu'il pense. Et on ne sait pas s'il va être Parisien la semaine prochaine, Anto. Je te laisse, je te laisse la main. Qu'est-ce que tu penses de ça et...
1: Alors,
0: ce que je pense déjà, c'est que pour moi, sa sortie, c'était pas le bon moment. On parle quand même du 49e trophée du club. Et au final, ça passe aux oubliés parce qu'on parle plus de, de la déclaration de Mbappé qu'au final, du, de, du trophée remporté. Euh, ce qui, ce qui m'énerve, c'est sa phrase en lui-même. C'est-à-dire qu'en gros, euh, oui, le club est protégé. enfin Toutes les parties sont protégées. Voilà. Donc, euh, si je pars libre, eh ben, je ne suis pas une pute. Bah, si, pour moi, tu, tu en seras une. Euh, à partir du moment où tu, on a investi autant de pognon sur toi, euh, la... Pour moi, et après, euh, ça c'est mon avis personnel, tu ne peux pas partir libre. C'est, Tu dois au moins minimum, je demande pas qu'on qu récupère 400 millions sur lui, mais tu peux pas partir libre. C'est pas possible quand tu as potentiellement un des meilleurs joueurs du monde, s'il part libre, honnêtement, euh, niveau médiatique, on s'en prend un sacré coup dans la gueule. Et là encore ce soir, je me souviens de la déclaration de Nasser El Khalafi, euh, tu prolonges ou tu joues pas. Et au final, force est de constater qu'il n'a pas prolongé, mais qu'il joue. Il a, il, a, il, a juste
2: raté, il a juste raté le grand PG Lorient du mois d'août.
0: Ouais, non mais voilà. Et euh, la, tournée, euh, la tournée, mais euh, si, si j'ai envie de te dire, euh, tu veux porter tes couilles, porte-les jusqu'au bout. C'est pas, euh, je fais une petite phrase et, euh, ah bah tiens, au final, euh, t'as renoncé à une prime, donc vas-y, tu joues, même si tu prolonges pas. bah non, en fait, c'est pas comme ça. Si tu veux te faire respecter, bah, commence par déjà euh, faire ce que, tu, ce que tu as dit que tu ferais c'est okay. soit Mbappé prolonge, il joue il prolonge pas, il joue pas le problème c'est que là il a loupé ouais, comme tu dis, euh, la tournée et euh, un match de championnat super
1: Joe depuis, <rire> euh, depuis le début tout est communication tout est pure communication euh, quand Messi signe et que, et que Nasser donne un, un, fait un coup de pression à Mbappé en disant il n'a plus aucune raison de pas signer une prolongation euh, c'est de la communication quand Mbappé euh, dit qu'il sera, qu sera là l'année prochaine au trophée UNFP et du coup il règle son, son histoire presque tout seul enfin, ouais, son avenir tout seul sans la vie du club c'est de la communication euh, le coup du maillot 2025 c'est de la communication tout est communication et hier c'était encore de la communication euh, pareil euh, on, on, comme, comme tu disais en c'est le timing est désastreux euh, tu sors d'une célébration collective Et, et je, je crois que tu l'avais déjà dit Dans le passé Oui je me suis exprimé au mauvais, au mauvais moment Parce que c'était pour euh, Je sais plus quel truc Genre en gros il avait parlé de son avenir Alors qu'on alors qu célébrait un titre C'est pas la première fois Il l'avait déjà regretté et, euh, et tu recommences là ce soir euh, donc, enfin, euh, euh, mercredi soir, pardon. Donc, euh, c'est que de la communication. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce, cette histoire de le club, les intérêts du club et, et les miens sont préservés si je m'en vais, c'est préparer en gros le terrain en mode euh, bah, si je pars, euh, oui, c'est pas dramatique vu que j'ai renoncé à une partie de mes primes. Donc, comme tu disais en tout, voilà, tout est communication. Euh, pareil, quand il dit. Euh, euh, j'ai pas encore pris ma décision et euh, pourquoi traîner quand je l'aurai prise sous-entendu je vais l'annoncer sauf qu'en fait il va encore nous dire j'ai pas pris ma décision jusqu'au mois de mai et comme ça le 38 e et dernier match ou, enfin le dernier match de la saison au Parc des Princes sera passé et puis il nous fera une lettre ouverte sur Instagram pour dire je m'en vais merci pour tout donc euh, en fait il y a tellement de communication depuis 3-4 ans qu'on en vient à douter de la sincérité d'Mbappé à se dire bah, en fait vous avez vu, là, en fait, il prépare juste le terrain pour se barrer. Alors que ça se trouve, il hésite vraiment. Il est vraiment en mode, est-ce que le projet sportif a vraiment un avenir Est-ce que contre la société, puis après, éventuellement, si on va en quart, est-ce que vraiment, on peut se dire que le PSG peut gagner avec des champions dans un, deux ans, trois ans, et que du coup, j'ai intérêt à rester On pourrait se dire ça. Sauf qu'on se dit, forcément, Mbappé, il nous ment il sait déjà qu'il va se barrer, et il fait de la com'. Vous avez vu à quel point, du coup, ce feuilleton est devenu, est devenu toxique, négatif, fatigant Donc, euh, hier, c'était euh, déplacé, à mes yeux, euh, de venir parler comme ça en zone mixte, et en plus, en zone mixte, et pas en, en conf de presse. Bon, voilà, euh, mais, euh, mais je pense que je suis pas le seul euh, à qui le feuilleton euh, épuise vivement que ça s'arrête, euh, vivement que le, le foot et donc la Ligue des Champions reprennent, comme ça on ne parlera que de ça, ou alors d'une énième humiliation reçue par le PSG, ou alors d'un exploit euh, et d'un progrès du PSG, mais que ce feuilleton euh, euh, s'arrête. Ouais, il y en a marre, franchement c'est fatigant. Vous,
2: vous serez pour ou contre un départ d'ailleurs Et même, est-ce que s'il si partirait libre, vous serez vraiment abattu Ou vous serez en mode, bon bah, je préfère l'imite qu'il parte libre, qui qu reste et que ça continue dans ces conditions
0: ah, alors, partir libre, honnêtement, euh, je crois que, euh, je veux dire, il va y avoir des noms d'oiseaux qui vont fuser euh, à l'égard de Mbappé. Euh, après, qui, pour le bien du club, honnêtement, même si tu as l'un des meilleurs joueurs du monde, pour moi, avec tout ce qu'il a fait, il nous a quand même mis Campos ses compagnies, il a ramené tous ses notes et, et tout ça, alors peut-être que c'est bon pour le projet sportif, Lanière nous le dira, pour bon, l'instant, Colombanie, c'est un flop, on va pas se mentir, mais euh, il doit partir. Il doit partir, mais certainement pas partir libre.
2: Ouais. Et toi, euh, et toi, et toi, Joe, qu'est-ce que, comment tu bah, vois les bah, choses
1: Pour moi, il, moi, je pense que je vous vois. Après, c'est des théories. Là, on est de là sur du truc oui. de contour. Mais le, vrai. pour moi, pour moi, il n'y a que deux issues possibles. Euh, soit il reste à très long terme euh, au Paris Saint-Germain parce que je suis pas sûr qu'une énième prolongation au PSG, ne serait-ce que d'un an, pour ensuite aller au Real, je suis pas sûr que, que Florentino Perez, après, euh, je sais pas quel âge la il a Florentino Perez, a peut-être un peu cédé la place un jour, mais je suis pas sûr qu'une nouvelle, entre guillemets, humiliation soit vraiment bien vue en Espagne, en sachant que tu as un Bellingham qui a explosé, un Vinicius qui a explosé, même s'il est actuellement blessé, etc., etc. Même en Rodrigo, je suis pas certain qu'un nouveau coup de la prolongation euh, pour ensuite euh, pour pas partir libre et dire bah, j'attends encore un petit peu, je ne suis pas sûr que ça passe en Espagne et au Real Madrid. Je ne suis pas en train de dire que le, le train passe qu'une fois, mais je ne suis pas sûr que, le, que ce côté euh, euh, Mbappé, son avenir, son destin, c'est Madrid, euh, ça continue si jamais il reste une saison de plus. Donc pour moi, soit il reste à long terme au PSG euh, et auquel cas, tant mieux pour le PSG euh, parce que ça reste quand même l'un des meilleurs joueurs du monde, euh, ou soit je pense qu'il s'en va euh, libre et voilà, on n'en parle plus. Et moi, je pense plus qu'il va partir libre. Euh, voilà. Ou troisième, peut-être, hypothèse il reste une saison de plus en prolongeant, euh, en espérant euh, que le Real finalement euh, repasse encore une sixième ou une vingt-sixième fois. Ou alors, il va à Liverpool, qui pour moi euh, serait plus un club pour lui. Bon, bref, ça, c'est un autre débat. Mais moi, je vois, je vois que deux théories. Et je pense qu'il va partir au Real Madrid à l'issue li de la saison ouais. ou alors il reste très longtemps à Paris très très longtemps
2: ouais mais bon en tout cas si c'était pour rester très très longtemps à Paris et faire euh, tous les ans je reste, je reste pas ce serait quand même dommage donc euh, bah, si, tu,
1: si tu finis à 200 millions d'euros de salaire par an
0: euh, il euh... nous fait une Léo Messi hein. ouais. là, comme il a fait au Marça. Hein. c'est exactement ça
1: hein. ouais parce qu'à 75 millions euh, la saison, euh, bon, en brut, hein, en super brut même, mais à ce niveau-là de rémunération, euh, c'est pas mal, hein, si, 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 si jamais tu là, as je... encore une prolongation.
2: Surtout, tout, tout ce qu'il fait, dans tous les cas, c'est pour son intérêt économique. Hein. Bien enfin, sûr. Là, je veux dire, il fait monter les enchères, euh, que ce soit l'un ou l'autre, dans tous les cas. Euh...
0: Et puis, il ne faut pas faut se pas mentir, les JO vont faire partie de... du... du cœur de, de sa prolongation, de sa non-prolongation. C'est-à-dire que si le club... ne le ne le libère pas pour les JO, mm. tu peux être certain qu'il s'en va. Ça, c'est ouais. une certitude.
2: Ouais. ouais. Bah, dans tous les cas, oh,
0: c'est les... ses intérêts personnels avant les intérêts du club, et c'est ça qui commence à me gonfler avec ce joueur.
2: Ah, ça fait un moment que c'est comme ça, de toute façon.
0: Bah ouais, mais on l'a tellement mis trop au-dessus du club que maintenant, c'est difficile de lui dire Bah non, en fait, c'est pas tout ce que tu veux. Et voilà, on s'est tellement mis à ses pieds qu'au final, maintenant, c'est euh, limite, tu vas sortir 150 millions d'euros par, euh, par an pour qu'il reste. Bah ouais. non, c'est soit tu restes pour l'amour du maillot et tu crois en projet, soit malheureusement, bah, tu t'en vas, mais tu t'en vas pas libre comme tu l'avais promis.
2: Bah bon, c'est ça, pas... c'est ça. Donc euh, dans tous les cas, on va avoir plus d'informations comme d'habitude au fil des semaines, au fil des mois. Euh, là c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses qui vont se passer Durant le mois de janvier et notamment au mercato Parce que là si on arrive fin janvier comme l'année dernière Avec des transferts biaisés comme Zietch Le 31 janvier qui ne se font pas Et qu'on se retrouve avec des, 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 des carences sur, euh, Numériquement sur le terrain Et surtout au niveau de la, de la défense Ça va être compliqué Parce que mine de rien le PSG et la Real Sociedad Ça va arriver dans un peu plus d'un mois et, et le temps passe vite dans ces moments là euh, Messieurs, merci pour cette première de l'année 2024 Rendez-vous bientôt. Il y a le match contre Revel, la R1 en Coupe de France ce week-end, avant les échéances et, et la reprise de notre bonne chère Ligue 1 Conforama. Euh, non, Uber Eats. Dit, Uber Eats. Ouais. Ah, <rire> oh là là, c'est les effluves de.
0: code promo chez Conforama ou ça se passe comment Ah, c'est
2: ça, c'est ça. ça <rire> bah, ils ont à me mettre bien parce que j'aurais fait de la pub gratuite. Non, mais en tout cas, <rire> en tout cas, on, on se retrouve bientôt pour euh, la suite des événements, si bien sur le terrain que dans les coulisses du mercato. À très bientôt. Il est monté,
1: Pauleta oh, dans la surface frappe Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez Maudit devant le Portugais. Pedro Miguel par Oh la 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 ème minute <rire> Le la en la minutes Ça allait trop vite pour le mur Ça allait trop vite pour Steve Monanda.